0: El Arte de Aconsejar Bíblicamente Introducción En mi primer libro, Principios Bíblicos del Arte de Aconsejar, desarrollé en un bosquejo más o menos extenso un enfoque del arte de aconsejar que creo que está psicológicamente bien fundado y acorde con las Escrituras. El libro ofrece el pensamiento filosófico y conceptual sobre el cual baso mi enfoque de cómo aconsejar. Mi propósito al escribir este libro es hallar un modelo de aconsejar que pueda integrarse adecuadamente en el funcionamiento de la iglesia local. En mi opinión, cualquier enfoque de la obra de aconsejar que sea verdaderamente bíblica, funcionará con mayor eficacia cuando se lleva a cabo en el contexto de un cuerpo local de creyentes. En estos días oímos mucho acerca de conceptos como vida de cuerpo, compañerismo, coinonía y amor ágape No solo es bíblico el énfasis también es oportuno para una iglesia cristiana que se ha vuelto demasiado impersonal y superficial en su vida de comunidad. Sin embargo, una efectiva vida de grupo también tiene sus propios problemas. Cuando los cristianos comienzan a experimentar la emoción de la verdadera aceptación y empiezan a saborear las posibilidades de un profundo compañerismo, tanto con el Señor como entre sí, a menudo ocurre que comienzan a aflorar problemas que estaban profundamente ocultos desde mucho tiempo atrás. En estos casos, el cuerpo local no debe entonces decir de entrada a sus hermanos y hermanas que están sufriendo que busquen ayuda profesional. Tenemos que proveer recursos alternativos o diferentes para encarar estos problemas dentro del grupo, donde la gente pueda beneficiarse del potencial sanador inherente al funcionamiento del cuerpo, a la vez que recibir consejos apropiados. El aconsejar y la vida en el cuerpo no deben estar separados. La tarea que tenemos por delante es desarrollar un modelo bíblico de cómo dar consejo que pueda integrarse con propiedad a la iglesia local. Mi meta en este libro es hacer un bosquejo de tal modo y explorar algunas ideas preliminares en cuanto a estrategias de integración. La labor de aconsejar no es una disciplina como la odontología o la medicina que dependen fundamentalmente de un agregado creciente de conocimiento técnico administrado por un profesional altamente especializado. El dar consejo es más bien en esencia y práctica una relación entre personas solícitas. Como con la mayoría de los conceptos, podemos equivocarnos por caer en uno u otro de los dos lados de la angosta plataforma de la verdad. Algunos insisten en que aconsejar no es otra cosa que relación. Yo no estoy de acuerdo. Hay conocimiento técnico de la dinámica psicológica y procedimientos terapéuticos que dan más efectividad al consejo. Otros caen del lado opuesto al insistir que el arte de aconsejar no es otra cosa que la operación científica de aplicar experimentalmente verdades confirmadas de laboratorio para resolver problemas de conducta. Pero cuando consideramos que el hombre es una criatura personal hecha a la imagen de Dios, concebida para tener compañerismo con Dios, comprendemos que la orientación o consejo que desvaloriza las dimensiones personales de confianza, solicitud y aceptación no puede ser verdaderamente efectiva. Si el consejo efectivo requiere a la vez de cuidado y solicitud personal y de comprensión del funcionamiento humano, tenemos que buscar en nuestras iglesias locales creyentes maduros llenos del amor de Cristo y prepararlos en la habilidad y la intuición del arte de aconsejar. Este libro está dedicado a la idea de que personas cristianas solícitas y maduras, solícitas porque conocen el amor de Cristo y maduras porque sobre todas las cosas desean conocerlo a él, puedan llegar a ser consejeros aptos dentro de sus iglesias locales. Es posible que algunos consejeros profesionales se sientan amenazados por semejante idea o tal vez la rechacen como nacida de un optimismo ignorante. Los invito a considerar el potencial curativo disponible de ser cierta la anterior proposición. Al tratar con personas afligidas, los consejeros que son miembros de la misma iglesia local y por lo tanto conocen bien a los otros, podrán movilizar recursos de amistad, cuidado, ayuda y oración y ponerlos al servicio de sus pacientes. En mi opinión, nosotros los profesionales seguiremos siendo necesarios, pero cambiará nuestro papel. Ya no seremos los sacerdotes de ese mundo secreto, sagrado y misterioso de la psicoterapia, la oportunidad de la consulta privada hace que muchos se olviden de la gente que los conoce y se preocupa por ellos para ir a un profesional y pagarle por oírlos y aconsejarles. En el modelo que propongo, muchas personas se volverán unas a otras y a los líderes que hayamos preparado para encontrar respuestas bíblicas a sus problemas. Los consejeros que son parte de la congregación podrán con inteligencia aprovechar los recursos de una comunidad solícita y en disposición de ayudarles a remediar las necesidades de sus pacientes. La función de los profesionales cristianos será doble. Uno, entrenar cristianos de la iglesia local que adquieran el don de aconsejar. Y dos, ofrecer recursos de apoyo cuando fuere necesario. No estoy de acuerdo con la opinión de algunos de que los psicólogos deberían cerrar sus puertas y referir sus pacientes a los pastores. Aunque las escrituras proveen la única información con autoridad para aconsejar, la psicología y su disciplina especializada, la psicoterapia, ofrecen algunos enfoques válidos acerca de la conducta humana que en ningún sentido contradicen la Biblia. Si combinamos estas ideas con los recursos curativos de un grupo local de cristianos dedicados y solícitos, Mediante el entrenamiento de miembros de la iglesia para asumir buena parte de la tarea de aconsejar, podríamos ver un tremendo aumento en madurez espiritual y emocional en nuestras iglesias. Tres tipos de consejo. Todo creyente ha sido llamado a un ministerio de ayuda y estímulo para otros, especialmente a los de la familia de la fe. Lo que necesitamos no es más conferencias ni libros acerca de la teoría del don de aconsejar, sino llamar, estimular y apoyar a miembros de las iglesias locales para que lleven adelante la comisión de amarse unos a otros, llevar las cargas los unos de los otros, orar unos por otros. Dar aliento es una clase de ministerio de consejo que está a la disposición de todo cristiano. Los pastores, ancianos y otros líderes de las iglesias tiene la oportunidad y la responsabilidad especial de enseñar principios para la vida. Ese es un segundo tipo de consejo. Algunos deberán ser preparados específicamente para el ministerio de dar consejo que conlleva la exploración profunda de serios problemas. Ese es un tercer tipo de forma de aconsejar y constituye el tema principal de este libro. En mi empeño por comunicar un modelo bíblico de dar consejo, he sugerido algunas ideas acerca de cómo reaccionan las personas. Cualquier cristiano puede entender y usar estas ideas de manera práctica para tratar sus propios problemas personales y para ayudar a otros a encarar los suyos. Aunque parte del material es un poco técnico, en general está escrito en un estilo tal que podrán seguir sin dificultad personas sin ninguna formación académica en el arte de aconsejar. Es mi esperanza que cada uno de nosotros, como miembro del cuerpo viviente de Cristo, se tornará más atento a sí mismo y hacia los demás y más apto para utilizar de manera efectiva la suficiencia de Cristo para sanar el dolor propio y el ajeno. Lección 1 La meta al aconsejar. ¿Qué estamos tratando de hacer? ¿Es que estamos siendo egoístas? He aquí lo que podría ser una conversación típica entre un paciente y un consejero cristiano. Sujeto. Estoy frustrado. Siento como que voy a explotar. Tiene que haber alguna manera de aplacar esto. Si ocurre una cosa más, creo que me vuelvo loco. Consejero. Parece que se siente realmente desesperado. Sujeto. Así es. Aunque soy cristiano y creo en la Biblia, no encuentro la solución. He probado la oración, la confesión, el arrepentimiento, el dar de lo que tengo, todo. Tiene que haber alguna respuesta en Dios, pero no la encuentro. Consejero, comparto su convicción de que el Señor puede traer paz, pero veamos qué puede estar impidiendo que responda en su caso. En este punto, la acción de aconsejar puede tomar distintos rumbos, según sea la posición teórica del consejero, la naturaleza de su relación con el paciente y muchos otros factores. Pero cualquiera que sea la dirección que tome, tenemos que pensar cuidadosamente en el fin. ¿Qué es lo que, en definitiva, pide el paciente? ¿Qué es lo que espera principalmente como resultado del consejo? Al escuchar a muchos pacientes y al considerarme yo mismo cuando estoy luchando con un problema personal, Llego a la conclusión de que el objetivo general que se desea con tanta desesperación es fundamentalmente egocéntrico. Quiero sentirme bien. Quiero ser feliz. Ahora bien, nada hay de malo en querer ser feliz. Sin embargo, una preocupación obsesiva por mi felicidad a menudo puede nublar la visión del camino bíblico hacia un gozo profundo y perdurable el Señor dice que hay gozo eterno para nosotros a su derecha. Si queremos gozar de esa dicha, tenemos que aprender lo que significa estar a la derecha de Dios. Pablo nos dice que Cristo ha sido exaltado hasta la diestra de Dios en Efesios 1.20. De hecho, resulta que cuando más permanezcamos en Cristo, más disfrutaremos de la dicha disponible por la relación con Dios. Si quiero experimentar la verdadera felicidad, Debo desear, por sobre todas las cosas, vivir en sujeción a la voluntad del Padre, como lo hizo Cristo mismo. Muchos de nosotros damos prioridad no al hacernos semejantes a Cristo en medio de nuestros problemas, sino al hallazgo de la felicidad. Quiero ser feliz, pero la paradójica verdad es que nunca voy a ser feliz si mi primera preocupación es ser feliz. Mi meta principal es deberá ser siempre responder bíblicamente en cualquier circunstancia, poner primero al Señor, buscar actuar como Él quiere que lo hagamos. La maravillosa verdad es que si dedicamos todas nuestras energías a la tarea de llegar a ser lo que Cristo quiere que seamos, Él nos llenará de gozo indecible y de una paz que sobrepasa con mucho a la que el mundo ofrece. Por un acto de la voluntad, debo rechazar con firmeza y convicción la meta de ser feliz y adoptar la de llegar a ser más como el Señor. El resultado será mi felicidad a medida que vaya aprendiendo a morar a la diestra de Dios y en relación con Cristo. El énfasis moderno en la integridad personal, el potencial humano y la libertad de ser uno mismo nos ha alejado silenciosamente de la ardiente preocupación por llegar a ser más como el Señor y hemos sucumbido al interés más primario de la realización personal, el cual, se nos promete, nos conducirá a la felicidad. Veamos los títulos de muchos libros cristianos actuales. El secreto cristiano de una vida feliz. Sé lo que pueda ser. Lo que estamos destinados a ser. La mujer completa. La mujer satisfecha. Muchos tienen conceptos excelentes y verdaderamente bíblicos, pero el mensaje, ya sea explícito o implícito, a menudo está orientado más a la preocupación por la autoexpresión que al interés de conformarnos a la imagen de Cristo. Sin embargo, la Biblia enseña que si permanecemos obedientes en la verdad a fin de llegar a ser más como Dios, y así darlo a conocer, la consecuencia será a su tiempo nuestra felicidad. Pero la meta de la vida cristiana como así también la del don cristiano de aconsejar, no es la felicidad individual. Tratar de encontrar la felicidad es como tratar de dormir. Cuando más nos afanamos y tratamos desesperadamente de dormirnos, menos lo logramos. Pablo dijo que su meta no era llegar a ser feliz, sino agradar a Dios en todo momento. ¡Qué idea más revolucionaria! Cuando conduzco mi coche... Camino al trabajo y alguien me obstruye el paso. Cuando mis hijos se portan mal durante el culto. Cuando se descompone el lavarropas. Mi primera responsabilidad es agradar a Dios. Hebreos 13, 15 y 16. Se nos dice que los creyentes, sacerdotes, todos lo somos, tienen una doble función. 1. Ofrecer el sacrificio de adoración a Dios y... 2. Ofrecer el sacrificio del servicio a otros Si quiero agradar a Dios en todo momento, debo tener como preocupación central la adoración y el servicio. Pienso que una verdad que se ha descuidado en la mayoría de los intentos de aconsejar es la siguiente. La razón bíblica básica para querer resolver un problema personal debería ser querer entrar en una relación más profunda con Dios para agradarle con más eficacia mediante la adoración y el servicio se nos proveerá de beneficios y recompensas personales en abundancia Pablo se sentía muy fortalecido en medio de sus aflicciones por la perspectiva del cielo miraba hacia adelante al maravilloso descanso y al gozo imperturbable que está disfrutando en este momento yo imagino que ha venido pasando un tiempo maravilloso durante estos últimos 1900 años, conociendo mejor al Señor y gozando de conversaciones con Pedro, Lutero y mis abuelos, entre otros. Disfruta de un gozo supremo, pero la felicidad personal debe considerarse un subproducto, no la meta principal. Debo glorificar a Dios, y al hacerlo, voy a disfrutar de él. No necesito leer el catecismo para saber que debo glorificar a Dios para disfrutar de él. Como meta, la felicidad será siempre imposible de alcanzar cualquiera que sea nuestra estrategia. Pero la felicidad, como consecuencia, está maravillosamente a disposición de aquellos cuya meta es agradar a Dios en todo momento. La próxima vez que luche con algún problema personal, tal vez lo está haciendo en este momento, pregúntese a sí mismo, ¿por qué quiero solucionar este problema? Si la respuesta sincera es, para poder ser feliz, está a kilómetros de distancia de la respuesta bíblica. ¿Qué puede hacer entonces? Adoptar una meta diferente por un acto de la voluntad consciente, definitivo y completamente decisivo. Quiero resolver este problema de una manera que me haga más como el Señor. Entonces, podré adorar a Dios con más plenitud y servirle con más eficacia. Escríbalo en una tarjeta y léalo cada hora. Afírmelo regularmente, aunque al comienzo le parezca artificial y mecánico. Ore para que Dios lo confirme en su interior a medida que continúa afirmándolo por un acto de la voluntad. Ponga su meta en práctica en formas concretas. Comience a alabar al Señor dándole gracias por aquello que más lo aflige y busque formas creativas para comenzar a servirle. Los consejeros cristianos deberían estar atentos a la profundidad del egoísmo que reside en la naturaleza humana. Es terriblemente fácil ayudar a una persona a pretender una meta no bíblica. Es nuestra responsabilidad como miembros compañeros del mismo cuerpo exhortar y recordar continuamente unos a otros cuál es la meta de un verdadero acto de aconsejar liberar a la gente para que pueda servir y adorar mejor a Dios, ayudándolos para que lleguen a ser más como el Señor. En una palabra, la meta es la madurez. Madurez espiritual y psicológica. Pablo escribió en Colosenses 1.28 que su trato, entre signos de interrogación, aconsejando, con la gente estaba destinado a promover la madurez cristiana. Solamente el creyente que está madurando está entrando con más profundidad en el propósito fundamental de su vida, a saber, el servicio y la adoración. En consecuencia, el consejero bíblico debe adoptar como su estrategia principal la promoción de la madurez espiritual y psicológica. Cuando hablamos con otros creyentes, debemos siempre tener presente el propósito de ayudarlos a madurar a fin de que puedan agradar mejor a Dios. La madurez envuelve dos elementos. uno, Obediencia inmediata en situaciones específicas y dos, Crecimiento a largo plazo del carácter. Para comprender lo que quiero significar por madurez y para ver cómo estos dos elementos contribuyen a su desarrollo, debemos primero captar el punto de partida bíblico en nuestra búsqueda de la madurez. Nada es más crucial para una vida cristiana efectiva que una clara conciencia de sus fundamentos. La experiencia cristiana comienza con la justificación, el acto por el cual Dios me declara aceptable si quiero llegar a ser psicológicamente sano y espiritualmente maduro, debo comprender claramente que mi aceptación por parte de Dios no se basa en mi conducta, sino más bien en la conducta de Jesús. Él fue y es perfecto. Como nunca pecó, no merecía morir, pero fue a la cruz voluntariamente. Su muerte fue el castigo que merecía mi pecado. En su amor, Jesús proveyó para un intercambio. Cuando yo le doy mis pecados, Él paga por ellos para perdonarme con justicia y después me da el regalo de la justificación. Dios me declara justo a base de lo que Jesús ha hecho por mí. Soy declarado justo, soy justificado. No es un don que Dios pone en mí. Sigo siendo pecador. Sino que Él declara que ahora me pertenece no puedo perderlo, soy aceptado como soy porque mi aceptación no tiene nada que ver con la forma en que soy o que era ayer o que seré mañana, depende únicamente de la perfección de Jesús. Este punto no debe ser relegado al reino árido de la teología, es un punto que está en el centro de todo crecimiento cristiano. Sin embargo, Muchos de los que entienden la doctrina de la expiación sustitutiva no ven su tremenda aplicación práctica a la vida. Toda nuestra motivación para todas nuestras conductas dependen de esta doctrina. Los esfuerzos para agradar a Dios viviendo como deberíamos y resistiendo la tentación están muy a menudo motivados por la presión. Tenemos un vago sentimiento de pavorosa compulsión que nos incita a obedecer. Entonces, obedecemos bajo la amenaza de algún presentimiento. ¿Tenemos miedo de la ira de Dios? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estamos preocupados por si seremos o no aceptados? Nuestra aceptación depende de la obra expiatoria de Cristo. ¿Tal vez tememos perder su amor? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Porque nos preocupamos por todas estas cosas y no creemos verdaderamente en las Escrituras, tendemos a mirar a otros cristianos para confirmar nuestra aceptación. Su aprobación se vuelve sumamente importante, de modo que tratamos de agradarlo para ganar su aprobación. En ese momento comenzamos a sentir la presión para estar a la altura de ellos. No satisfacemos las expectativas que creemos ellos tienen de nosotros. Nos sentimos culpables y los evitamos o los engañamos. Se rompe el compañerismo. Cuando hacemos lo mejor que podemos y ellos muestran desaprobación o no alaban nuestros esfuerzos, nos ofendemos con ellos. De manera que mucha de nuestra actividad cristiana está motivada por un deseo personal de ganar la aprobación de alguien y con ellos ser aceptables. Todo el dolor y los problemas que resultan de esa clase de motivación son innecesarios gracias a la doctrina de la justificación por la fe. Yo he sido aceptado. No necesito de la aprobación de nadie. Dios ha declarado que estoy bien. Cuando llego a entender eso, aunque sea débilmente, mi respuesta inevitable es, «Gracias, Señor». Quiero agradarte. Pablo dijo que estaba constreñido, no por la presión de ser aceptado, sino más bien por el insondable amor de Cristo. Segundo a los Corintios 5.14 Su motivación fundamental era el amor. Quería agradar a Dios y servir a los hombres. No para ser aceptado, sino porque ya era aceptado. La base de toda la vida cristiana, pues es una adecuada comprensión de la justificación. Algún día seré glorificado, estaré en el cielo. En ese momento serán quitadas todas mis imperfecciones. Lo que Dios ha declarado como verdad, que soy totalmente aceptable, Él mismo lo hará verdad un día en mi estado consciente. Seré completamente libre de todos los deseos, pensamientos y actitudes pecaminosas. Hasta ese momento, que generalmente llamamos glorificación, Dios está en el proceso de santificarme, de purificarme, de ayudarme lentamente a ser más como Él ha declarado que ya soy. Me ha asegurado la posición en la aceptabilidad. Ahora me indica que debo ir creciendo hasta esa posición para actuar en forma cada vez más aceptable. La motivación para poder hacerlo es el amor. Me ha dado el Espíritu Santo quien me indica cómo debo vivir y me capacita para vivir de esa manera. Por ser justificado, tengo asegurada la glorificación. Voy a manifestar el carácter de Dios cuando lo vea, porque entonces seré como Él. Pero Dios me ha dicho que durante el tiempo entre mi justificación y glorificación... Debo andar por el camino de la obediencia. La madurez cristiana envuelve llegar a ser cada vez más como el Señor Jesús a través de una creciente obediencia a la voluntad del Padre. Permítaseme hacer un esquema de lo que hasta ahora he dicho. Todo aquel que es justificado, algún día será glorificado. Nuestra justificación pasado y glorificación futuro Depende enteramente de Dios. Pero en el inter, todos tenemos mucho problema con la obediencia. Nos salimos fácilmente del camino de la rectitud y no siempre seguimos modelos bíblicos para nuestra conducta. El consejero cristiano se preocupa de si el paciente está respondiendo en forma obediente o no en cualquier circunstancia que esté pasando. Muchas veces, en el acto de aconsejar, se pondrá de manifiesto que el sujeto no está respondiendo de manera bíblica a su circunstancia problemática. Puede encontrarse bajo una terrible presión, tal vez hay una historia que hace perfectamente comprensible y natural su conducta, y podemos sentir profunda compasión hacia él por esos problemas. Sin embargo, debemos insistir en que, a pesar de la circunstancia o trasfondo, la fidelidad de Dios nos asegura que el paciente tiene todos los recursos que necesita para aprender a obrar bíblicamente en su situación actual. Dios nunca permitirá que una situación en la vida de un creyente llegue a tal punto que le impida responder en forma bíblica. Tal como yo entendí la realidad de Cristo en mí a través de su Espíritu, nunca puedo decir. Pero no puedo obrar como Dios quiere que lo haga. Las circunstancias son demasiado difíciles. El consejero debe ayudar a su paciente a entrar en el camino de la obediencia. Yo le llamo a esto la meta de entrar. Agregando la meta de entrar a nuestro esquema, resulta como sigue. Mucho de la operación de aconsejar equivale a quitar obstáculos tales como no puedo, no voy a, no sé cómo manejar esto. A menudo, el problema del sujeto son tentaciones ante las cuales sucumbe. Estas requieren más que una exhortación como Haga de la manera que Dios ordena. Más adelante consideraremos métodos específicos para resistir la tentación que dependen de nuestros recursos tanto psicológicos como espirituales. Cualquiera que sea el enfoque, la meta es ayudar al paciente a responder bíblicamente ante la circunstancia problemática. Ah, entrar. Sin embargo, la obediencia es sólo una parte de la meta. Un cristiano debe hacer algo más que cambiar su conducta, debe cambiar su actitud. Sus deseos deben acomodarse lentamente al plan de Dios. Debe manifestar un nuevo estilo de vida que represente más que una suma de respuestas obedientes. El cambio Debe ser no solamente obediencia externa, sino también renovación interior. Una manera renovada de pensar y percibir. Un conjunto de metas cambiadas. Una personalidad transformada. A este segundo objetivo más amplio, lo llamo la meta de subir. La gente necesita no solamente entrar, sino también subir. Pablo habla de cristianos inmaduros que realmente no asimilan de una manera práctica para cada momento la realidad del Señorío de Cristo. Viven de una manera que no es notoriamente diferente de los no creyentes. Pelean, se irritan con facilidad, expresan celos y resentimientos, no se llevan bien unos con otros. Los maduros, más bien aquellos que están creciendo en madurez, son los que entienden verdaderamente en qué consiste la vida cristiana. En sus corazones no tienen otro deseo mayor que adorar y servir a Cristo. Comprenden cuál es la meta fundamental de la vida cristiana. Tropiezan y caen, pero se arrepienten rápidamente, se ponen de pie y siguen andando. Jean Goetz ha escrito un valioso libro titulado La medida del hombre, cuyo contenido representa esencialmente una definición operante de la madurez cristiana cuando Pablo indicó a Timoteo y a Tito que buscaran hombres para asumir posiciones de dirección, les dijo que se fijaran en ciertas características que en su conjunto reflejan madurez. Jets enumera 20 medidas de madurez y considera brevemente lo que cada una de ellas envuelve y sugiere muchas ideas prácticas sobre cómo desarrollarlas. Estas descripciones son útiles para para un consejero como una guía para promover y evaluar la madurez. En capítulos posteriores, trataremos a fondo la idea de que, para desarrollar madurez de la calidad que puede afrontar tormentas difíciles, es necesario identificar y cambiar directamente ciertas partes cruciales del sistema de creencias del paciente. El cambio de conducta, la meta de entrar es un prerequisito necesario para la madurez. Pero si se quiere desarrollar una madurez cristiana estable, hay que llegar a cambios más fundamentales en las ideas del sujeto acerca de lo que satisface necesidades básicas como las relativas a la estima, la importancia y la seguridad personal. Hay que tener en cuenta que las metas de entrar y subir son radicalmente diferentes de las que generalmente establecen los consejeros seculares. Hullman y Krasner, dos conocidos psicólogos behavioristas, han definido al humanismo como cualquier sistema o forma de pensamiento o acción en que predominan los intereses, los valores y la dignidad humanos. La mayoría de las teorías psicológicas explícita o implícitamente aceptan la doctrina humanista como la base de su pensamiento un sistema en que predominan los intereses, los valores y la dignidad humanos, está abiertamente centrado en el hombre, dejando fuera la dirección sagrada de un Dios objetivo y personal. Si a juicio del terapeuta, los intereses humanos entran en conflicto con los mandatos bíblicos, la Escritura se deja tranquilamente de lado en favor de la meta más elevada. Pero la persona secular y como vimos antes, muchas veces también para el cristiano, la felicidad del paciente es lo fundamental. Todo aquello que promueva un sentido de bienestar se considera valioso. Lazarus, en un libro en general excelente y provechoso, adopta como su sistema de valores un único precepto moral que muchos secularistas adoptarían con gusto. Usted tiene el derecho de hacer sentir y pensar lo que se le antoje, a condición de que nadie resulte lastimado en el proceso. De acuerdo con este precepto, las ideas sobre moralidad se pueden establecer fácilmente sin tener en cuenta en absoluto el carácter y la ley revelada de Dios. Sin embargo, digamos brevemente que los terapeutas seculares sensatos no tratan necesariamente de cambiar el sistema de valores de una persona para que adopte el de ellos, y pueden ser de verdadera ayuda al tratar a creyentes, siempre que las metas de su terapia coincidan o al menos no entren en conflicto en determinado momento con la meta general de entrar y subir. Debe aclararse, sin embargo, que la psicología secular opera partiendo de un conjunto de presupuestos radicalmente diferentes de los que el cristianismo enfatiza y las metas para un paciente particular pueden resultar afectadas por esas diferencias. Por ejemplo, un acuerdo matrimonial que contradiga la enseñanza de la Biblia sobre los papeles del esposo y la esposa podría satisfacer al paciente secular, pero no al cristiano. Tal acuerdo no viola la preocupación humana limitada por los intereses, los valores o la dignidad personales. Y ciertamente, no daña a otras personas. Pero la meta de entrar al esquema bíblico no se ha logrado y la de subir a una actitud como la de Cristo en su sumisión a la voluntad del Padre no se ha tenido en cuenta en ningún momento. Y en la mayoría de los casos se la consideraría risiblemente irrelevante. Resumen La meta del acto bíblico de aconsejar es promover la madurez cristiana, ayudar a las personas a entrar a una experiencia más rica de adoración y a una vida de servicio más eficaz. En términos generales, la madurez cristiana se desarrolla uno, Al encarar circunstancias problemáticas inmediatas en una forma consecuente con la Biblia. Entrar. Y 2. Al desarrollar un carácter interior que esté de acuerdo con el carácter, actitudes, creencias, propósitos de Cristo. Subir.